0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till DIS Analyspodden. Med oss idag har vi Johan Wendel som är jag som talar och jag är reporter på DI. Och med mig har jag också Johanna Jansson, makroanalytiker på DI.
1: Hej, hej. Ja, det finns en massa grejer vi ska prata om idag. Jag har radat upp eh, tre ben här och eh, ett c kanske. Vad säger du? Bitcoin, bostadsmarknad, brexit, trassel och sen lite Claes Olsson kanske.
0: Det låter perfekt.
1: Ja. Den här, jag tycker vi börjar med eh, bitcoin. Eh, vad säger du Johan? Har vi en, bitcoin har rusat i, här i veckan och nått nya rekordnivåer. Eh, 16 000 dollar här på torsdagen, det är sådana fantasisummor. Det betyder att den har gått upp 70% bara på den senaste månaden och eh, över tusen i år är det inte det här räcker inte det här för att säga att det är en bubbla på gång eller vad, vad säger du?
0: Ja, man kan ju konstatera att en del av folket är två läger i alla fall. Men eh, ja, det är väl kul för de som har bitcoin kan man väl säga. De tjänar lite pengar.
1: Ganska mycket. Jag träffade en analytiker här i morse som jag var, eh, deltog med i, i Börsmorgon-programmet som vi sänder via DITV. Och han berättade att eh, hans son hade finansierat en, eh, en motorcykel genom att köpa bitcoin. Så det är svårt att säga att det, det, klart det finns de som har lyckats göra bra affärer på det här. Och därför så är det ju... Det är klart man låter som en dysterkvist om man säger att det här är en bubbla. Men, men det är väldigt snabba rörelser såklart. Och, men men, men har, du har tittat lite närmare på det. Kan inte du berätta hur funkar det funkar?
0: Det funkar ju då så att du har den här plånboksfilen där du har en offentlig nyckel och sen har du då en privata nyckel. Och den får du inte tappa bort, den här privata nyckeln, för då är det ju kört.
1: Då är de borta? Ja, exakt. och Till
0: exempel skriver Elon Musk. Som ständigt i Europa. Han skrev på Twitter här i veckan att han köpte bitcoin för några år sedan, men det där har jag glömt bort. För han hade nyckeln att häva bort den där. Så att han. Vi
1: Precis, och det har vi skrivit om också: att det finns en del pengar som är borta. Men så är det ju. Menar, det finns ju de som hittar mynt och sedlar i sina, sina garderober också som har gått ut. Så att är det, är det, men det här handlar det ju om större belopp och sånt som har ökat i värde med, så är det ju helt klart. Men även om man har de där bitcoinsen och hittar dem, så är det ju så att det här är en ganska ny nyfärdighet. Det har inte varit helt lätt att sälja av om man har velat. Det har varit klagomål här under den här höga volatiliteten att man har haft problem och på de handelsplatser som faktiskt hanterar bitcoin. Nu ska ju bitcoin in lite i finrummet här framöver kan man väl säga.
0: Jag såg en analys från JP Morgan och ja, man kan ju dra sina egna slutsatser när de allra största aktörerna börjar analysera bitcoin. Vad, vad säger du om det?
1: <laughs> ja, men, jag tycker vi, vi hade också någon annan, eh, Claes Hemberg på, citer, citerades här i veckan också på di.se bitcoin är den nya fingerprint och där var det ju så att när fingerprint var också väldigt kontroversiellt och delade folk i två läger var det en bubbla eller inte aktien gick väldigt starkt och sen så när eh, det kom mer etablerade banker och analytiker som började recensera fingerprint ja då, då falnade glansen och sen har ju blivit ett problembolag på börsen istället jag kan inte säga att det är indikatorn att eh, bitcoin flyttar in i finrummet men det är ändå så att nu ska man börja handla bitcoin på fler etablerade marknadsplatser. Man öppnar upp för derivathandel eh, på, i, både i USA och på andra ställen här i december. Det har ju säkert drivit priset nu men det gör ju också att när man gör det så öppnar man upp för att spekulera även i nedgång i valutan. Så att det kommer nog bli fortsatt fokus på bitcoin men att det är en bubbla tycker jag att man kan säga utan att eh, dära för mycket på marschetten.
0: Jag tycker en liten grej också angående att just JP Morgan tycker jag var kul att de släppte en analys när deras egen vd Jamie Dimon sa för några månader sedan att bitcoins pris kan se som ett index på organiserad brottslighet eller liknande.
1: Just det, för det är det som man säger att det, man såg också att bitcoin följde världen när man stängde ner en handelsplats på ett så kallat dark internet. Att det har varit just ett sätt för mer ljusskiga individer att finansiera köpa av vapen och annat sätt. Ja visst, och, men... Men bitcoin, alltså själva tekniken är här för att stanna, absolut. Eh, virtuella valutor säkert också, men, eh, men sådana här snabba prisrörelser brukar inte hålla i sig om det blir mer etablerade handelsplatser och så. Där. Och man kan också kan notera att den här handelssajten eh, Steam sa också, slutade acceptera bitcoin i veckan just på grund av den här höga volatiliteten. Mm. Mm. Det, det är liksom inte ett betalningsmedel som kan ha en sån hög volatilitet.
0: Däremot, jag vill lägga in en liten grej. där. Uh -huh. Och det är ett förbud mot Kushan. Bitcoin är jag osäker på, men blockchain är en fantastisk teknologi. Uh -huh. Det har vi fattat. Det får man sluta säga nu. Uh -huh. det, säger det, vi, det är, alla. är självklart. Uh -huh. Det säger alla. Uh
1: -huh. Ja, Men det är, bra. det är bra. Man kanske bara inte använder den för valutor. Det är väl det som är ja, grejen, exakt. precis. Ja, men okej, okay. nästa B då, som kanske också har lite bubbel, eller som folk kallar för en given bubbla, det är den svenska bostadsmarknaden. Det har varit ett tema även den här veckan då såklart. Vi fick bostadspriser från SCB och vi hade nyheten här också att George Soros blankar bostadsutvecklaren, svenska bostadsutvecklaren Bonava. Har du hunnit kolla lite mer på, på det också Johan?
0: Ja, och det har ju varit riktigt tufft år för bostadsutvecklarna på börsen där. Och jag tycker man när man kikar på dem så får man vara noga med och liksom vilken bostadsutvecklare man kikar på. För det är väldigt stor skillnad på dem. Det finns vissa som har tagit väldigt mycket lån och har, balansräkningen är väldigt eh, tilltagen. Medan andra har varit lite försiktigare. Och eh, en som har varit lite försiktigare, det, det har ju påpekats många gånger, och det är ju igen. De är ju rätt lågt värderade nu. Och mm, för de
1: har fått ordentligt med stryk. Många har blankat aktien. Och de har fått ordentligt med stryk på börsen. Eller hur?
0: Mm, absolut. Är och, det
1: oförtjänt då, tycker du?
0: Nej, det kanske inte är oförtjänt. Men samtidigt ska man vara med... Nu är det ju nu är det liksom tongångarna på bostads... Det är att domedagen är nära och det är väldigt så här, äh, det är väldigt negativt. Och frågan är om det är det, eller om det faktiskt kanske... Det här kanske är en mindre korrigering. Och då om man tror att det är mindre korrigering då tror jag definitivt att ge är en sån aktie som man...
1: De ja, är ner 23 hittills i år på, på Stockholmsbörsen. Men faktiskt upp 5 i veckan.
0: Ja, jag tror mm. att det kan vara folk som har liksom gjort lite samma analyser som mig. Mm. Den var ju ner lite mer tidigare i år. Men du, du är inne på samma grej där. Att det är, ja, precis, det... Det,
1: är, det är än så länge så... Precis, det är inte domedagskraschen än så länge, utan det här är mer en korrigering. Eh, och vi ser att priserna stabiliseras. Men ja, det, min, min tanke kring det här är att det handlar än så länge om, framförallt om utbudet snarare än efterfrågan. Eh, därför att vi har byggt väldigt mycket och kanske lite på fel ställen till, till eh, inom vissa prissegment så där har det blivit ett väldigt högt utbud. Och det är så har vi sett också här. Eh, under, i den bostadsprisstatistik som har kommit under hösten att det var ett väldigt högt utbud efter sommaren och det fick priserna att vända ner. Eh, och nu fick vi priser från SCB, alltså Statistiska centralbyrån i veckan och de visade faktiskt på en liten uppgång. Nu vet vi att de laggar de här priserna därför de tittar på faktiska... Alltså när köpet väl har gått igenom. Andra prisindex som till exempel Hox Value Guard som kommer då i Lucia-veckan här de utgår mer från det mäklarna rapporterar om indirekt när liksom pappren har skrivits på eh, och då är de lite snabbare och de Hox då, eller Value Guard, har visat nedgångar här under hösten men det är ingen dramatik än så länge och liksom tittar man på fundament eller vad man ska säga, så har ju inte det fortfarande går bra i Sverige, vi har pengar hushållen sparande är högt det är känns en här grej som har föregått bostadskrascher i andra länder som Spanien, Irland, Danmark. Det är att sparandet, hushållens sparande har gått ner. Men vi svenskar sparar ganska mycket. Så det som är en lik likhet här jämfört med andra länder som har haft en mer tydlig nedgång på eh, bostadsmarknaden. Det är just det höga byggandet. Så är det. Så att, eh, mer, mer korrigering än krasch så länge.
0: Ja, och vi, vi sa väl lite skämtsamt här innan att det, 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 det här uh, kraschen, det, det, är mer, det är en viss segment av bostäder som framförallt drabbas.
1: Ja, du sa rikemansbostäder i Stockholm och du sa, "Ja är det verkligen så? <laughs> ja. Ja. ja, men jag tror att det så kan det ju vara, väldigt liksom högt prissatta eh, vi ser att priserna faller i innerstaden i Stockholm på ett sätt, men samtidigt så är det inte, det är inte här vi har det största utbudet, utan det har byggt en del ut i landet också, kanske lite för mycket så, så, så tror jag, men kan, eh, finns det någonting mer man kan säga om, vi har haft en, ett annat fenomen som också, är ett fenomen men något som kan beskriva marknaden, det är att vi det ser ut som att vi kanske får lite konsolidering bland de här pressade bostadsutvecklarna
0: mm, och det, det är ju någonting som alla i branschen också säger, det har ju kommit hundratals bostadsutvecklare bara i Stockholm, och det klart att folk söker lycka när det har sett ut som gjort på marknaden. Men då är frågan där, vad händer nu när det, när det blir lite utslagning? Blir det en konsolidering? Det blir det antagligen. Och då är ju sådana aktörer som kanske ger en välpositionerande och plocka upp eh, spillre eller vad man ska kalla det för. Men det går inte i himla med att eh, när det sker en sån här korrigering då, då går ju bostadsinvesteringarna ner och där har ju du koll på vad som händer Precis. bättre Precis, de
1: har ju drivit BNP-tillväxten i Sverige- bostadsinvesteringarna har varit en stor drivkraft så det är klart att tillväxten kommer att bromsa in men en inbromsning är inte samma sak som en tvärnit än så länge. Men, och det beror också på vad som, sagt, vad som tar över. Men, men apropå konsolidering då, vi fick en, affär, en nyhet om en affär här i veckan med Tobin, eh, Tobin Properties, eller hur? Eh,
0: ja, det stämmer. Eh, och frågan är vad, vad det tar vägen. Men, eh... Att det kan
1: komma flera helt ja, enkelt. Ja, ja,
0: det är inte helt omöjligt.
1: Nej. Ja, men vi får se om det här blir stabilisering nu de kommande månaderna både när det gäller... Eh, bostadspriserna som sagt vi får Hox Value Guard nästa vecka och det ska bli kul att se eh, vad de visar Jag sa ju att vi skulle ha 3B vi, skulle, vi har ett, ett tredje B här också Brexitförhandlingarna har fått pundet att åka jojo här i veckan och precis innan vi gick in i poddstudion här så fick vi nyheten om att man har kommit vidare man har, bestämt sig för, eh, eller kommit vidare. Man har klarat av första fasen i de här Brexitförhandlingarna och det, på ett sätt kan man ju säga om du skulle säga så här tycker du att marknaden bryr sig om Brexit? Ja eller nej Johan?
0: Eh, de säger att de gör det men de gör det inte egentligen.
1: Nej Och då tänk, tänker du på börsen då? Eller är det liksom nej, en... jag
0: tänker på börsen då. Uh -huh. ja.
1: Därför att det, och det håller jag med om. Man, men jag tror or man orkar nog inte ta in det här. Det är så långa processer, det är så mycket och varför ska man sitta och läsa igenom liksom hundra sidor lagtext nu om det ändå ska vattna ur på vägen och så här. Sån här politisk trassel är väldigt svårt att ta in för, som marknadsaktör och kanske onödigt också eftersom det, som sagt, det tar lång tid innan det här kommer vara färdigt. Men någonting det ändå syns på är pundet.
0: Ja, och där har vi ju ett antal börsbolag då på Stockholmsbörsen som gynnas eller missgynnas av det här. Och du har ju några, några av dem där.
1: Mm. Och vi kan bara säga så här pundet idag då mot kronan är på den starkaste nivån sedan april faktiskt, trots dessa, detta
0: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Trassel. Eh, och det spelar ju roll. Eh, på 11.50 mot 10.50 som lägst här under hösten. Så, men, men som sagt, de bor de finns ett par bolag, Nobia, ett sånt eller hur köks tillverkaren?
0: Ja, och där var det tydligt. De slaktades ju verkligen på börsen i samband med Brexit-omröstningen. Då var det tydligt att många analytiker också faktiskt eh, la om sina rekar till köprekar. Då var det tydligt att Brexit-bett att nu tror de att det här är en överdriven reaktion och att det ska vända. Den har ju inte riktigt vänt den aktien utan den har fortsatt ned lite. Så att, men om jag minns rätt så ligger de kvar med köprekarna där och. Så marknaden tror ju på en, på en vändning i det bolaget. Så mm. det blir intressant att följa var och ta ja, för De har
1: nästan hälften av sin omsättning i Storbritannien. Och...
0: Exakt, och där är man kanske orolig för då att ja, brexit ska göra att, britterna, att britternas ekonomi går åt skogen. Och, ja, man kan ju konstatera att det, det Storbritanniens ekonomi, om man jämför med övriga i Europa, så är det väl ingen solskenshistoria historia. Liksom lönerna går ner och. Ja. de
1: utvecklas svagt i alla fall och de tillväxten har bromsat in. Så att, men pundet har ju varit just en sån här krockkudde kanske för finansmarknaden. Ju svagare pundet, desto billigare blir brittiska aktier för, för omvärlden att köpa. Så att, det har som sagt varit en krockhudde för dem. Men några svenska bolag som ändå gynnas av det svagare pundet kanske då. Om man har, det om man har produktion och exporterar från Storbritannien då.
0: Ja några sådana här ju Holmen, Stora En så brukar nämnas. Eh, Elekt har ju kostnader i pund också. Så att det, fi det finns några stycken mm. som... Eh,
1: Belysningsföretaget Fagerhult är ja, exakt, en, exakt en sån. Ja, Men för de har gått lite bättre helt enkelt börsmässigt då också. Än, eller ganska mycket bättre än, än, än Nobel då hittills i år. Ja, spännande. Eh, ett C då efter dessa ben. Eh, Claes Olsson kom med en spännande nyhet här på fredagsmorgonen, eller hur?
0: Ja, men de eh, gick, gick ut och meddelade att de köper in sig i det här matkassabolaget Matem Så att de köper Mathem gör en ny emission och eh, tar in 221 miljoner kronor från Claes Olsson. Och Claes Olsson får 10% av bolaget och... Sen ska de då göra en liten, ett samarbete här så att man ska kunna köpa Claes som produkter via Mathem och få dem hemlevererade till dörren.
1: Jag tycker att det här låter spännande. Det här, digitaliseringen är ju såklart en av de viktigaste underliggande trenderna nu i, i så mycket. Eh, och just för detaljhandeln så är det ju verkligen omstörtande. Jag undrar, nu har inte jag hunnit läsa in mig på just detta, men en sak som jag funderar över... Jag det som kommer att spela roll för oss konsumenter när det gäller digitaliseringen och hur vi handlar på nätet... Det är just transporter, alltså logistiken. Så här, vem levererar? Hur snabbt går det? Eh, måste jag vara hemma? Ska jag skriva på ett papper? Sådant alltså, kan man inte hålla på att trassla med. Och sen så också hur skickar jag tillbaka grejerna om de blir fel? Det har ju mat, eh, matleverantörerna sluppit. Jag, menar, jag skickar inte tillbaka en tomat om den är dålig eller så, utan den kommer förmodligen åka i soporna sen kanske jag klagar, men de har inte behövt hantera returer som de här klädblagen har gjort. Hur, gör, hur ska de göra det, tänker jag? Det måste ju bli svårt. Ska de helt börja skicka tillbaka skiftnycklar och lampor och grejer från Claes Olsson via... Ja, det
0: där, det, där blir en, det där kan ju bli en potentiell logistikmardrum. Ja. Alltså, du nämnde att mat, mataktörerna har sluppit lite, men samtidigt så har de ju... De har ju mycket knepigare på andra sätt, till exempel. Du kan ju inte bara... Du kan ju inte bara droppa en kyckling framför, framför dörren och låta den stå där några timmar nej. och sen bara, nej men jag ångrar mig om den här kycklingen. Eller åka
1: vilken lastbil som helst för den delen. Alltså nej, måste, exakt. Ja. Så du
0: måste vara kylt. Du har ett du har ett ganska snävt fönster där du ska leverera de här matvarorna. Du kommer hem klockan 17 och vill laga maten och den ska vara klar innan klockan sju. Så att mm. det, det, det finns massa andra utmaningar för de här mataktörerna. Ja, men såklart.
1: Det är inte lätt. Men jag tänker just att transporter och transaktioner är det som kommer driva den här transformationen då. Och då är det ju så här hur man transporterar och hur man gör det så effektivt som möjligt. Och sen också vem som sköter transaktionen. Och det är väl det som Claes Olsson då försöker köpa in sig på här i Mathem. Att de, Claes Olson har fått kritik för att de inte riktigt har hängt med. Och men nu kan de, de då ta del av den digitala erfarenheten hos det här matkassebolaget då.
0: Ja, jag ser fram emot nästa år när man kommer beställa en matkasse, en slipmaskin och sen betala i bitcoin här. <laughs> ja,
1: precis. Då får vi ihop alla tre. Men i alla fall eh, beskedet mottogs eh, Ja, det är
0: positivt precis. på börsen idag. Så mm. den är upp ett par procent när vi gick in här i poddstudion och sen så ska man ju bara nämna att de slacklades ju faktiskt tidigare i veckan och gick ner med 15 procent när de släppte sin rapport här och meddelade att de stoppade butiksexpansionen mm. och så vidare. Och resultat och försäljning kom in under förväntan. Så att det här var ju... När jag pratade om analytiker på förmina, så var det... Det här var ju bra för att ledningen, nya vdn Lotta Lyro tillträdde i somras. Att de faktiskt visade att de, de la lite handling bakom de här orden de har sagt. Så att det är bra.
1: Mm, de gör någonting. Det här raset har stabiliserats i alla fall kan man säga. Men de är fortfarande ner för veckan. Ja, sen får ärvet. vi se vad som händer framöver. Mm, absolut. Men det är spännande också som sagt... Transporter och, och transaktioner. Eh, det, eh, det, som sagt, det är om den händelserika veckan som har varit. Eh, I veckan som kommer så eh, flaggade vi för att det kommer eh, då bland annat svenska bostadspriser. Det kommer också andra typer av priser. Vi får svensk inflationsstatistik eh, på onsdag. Och det kommer ju såklart spela roll för Riksbanken som ger sitt nästa räntebesked den 20 december. Sen är det en annan stor centralbank som ska eh, ge faktiskt räntebesked, eller två till och med. Fed och ECB.
0: Och vad händer där då?
1: Vad händer där? Fed, om allt annat än en höjning på Lucia här, eh, skulle vara en överraskning. Eh, fokus är istället på eh, vad de ska göra nästa år. Och där de som tror på mycket, de tror på kanske fyra eller till och med ja, fyra höjningar ungefär. De som tror på lite tror att det kanske blir två så det är, men det är, man kommer leta efter sådana ledtrådar. Sen kommer ju central, den nuvarande centralbankschefen ska ju också bytas ut. Så att hon, det hon säger blir ju om något och lite mindre viktigt för de kommande månaderna än vad det har varit förut. Men visst kommer man ändå lyssna på nyanserna i, i, i press eller i, under presskonferensen. och så. Även ECB lämnar räntebesked nästa vecka och de Fokus tror jag kommer vara 2018 på just hur, hur snabbt ska de försöka, eller hur långsamt rättare sagt, ska de ta sig ur den här senaste årens superexpansiva politik? Mm. Äh, finns det någonting annat, äh, tycker du, i veckan som kommer som man ska lyfta?
0: Ja, men det är väl SAS-rapport också nästa vecka. Just det, på Så tisdag. Mm. Att, ja, det blir intressant att se vad de levererar för siffror. Äh, men... Äh, Ja,
1: Sats är ju en strykpåse som har fått lite mer krama här på sista tiden kan man väl säga.
0: Ja, men exakt. Men samtidigt så har de, de har en ganska hög andel blankar. 8-9% tror jag de ligger på. De har blankat okay. kapital mm. så att det fortfarande finns en hel del skeps skepsis mot dem. Mm. Men ja, vi får väl se vad som händer mycket nu med den här äh, nya missionen där som alltså, de hade fick med bevindigandet av den och sådär. Det tyder ju på att ägarbilden i det här bolaget är på väg att ändras. Och, att, och eftersom Danmarks, alltså staten Danmark, då har ju åtagit sig att täckna sig i en äh, ny mission. Så att det kan ju bli mer mellanlandningar än Köpenhamn helt enkelt framöver. Och va, liksom svenska staten och Wallenbergarna har ju skickat signaler om att vi är på väg ut. Så att, ja, vi får se vad som händer där framöver.
1: Och det är som flyghund är väl de, de grejerna man vill undvika man vill inte ploppa ner på vägen, man vill åka direkt.
0: Ja, exakt. Och speciellt jag som är flygrädd.
1: Ja, exakt, särskilt då. Och det är, inte, det är en stor andel som är, till och med av har jag hört blir alla flygrädda någon gång under sin karriär. Ja, nej det är nog inte oviktigt. Ja, okej, okay. SAS på tisdag då, helt enkelt. Sen så har vi också en, vi pratade detaljhandel här, ICA håller kapitalmarknadsdag och sen så får vi H&Ms försäljning för fjärde kvartalet på fredag.
0: Ja, det blir intressant att se vad båda de tar vägen. Ika och Claes Olsson har ju lite där, eller mycket, ganska mycket likheter. och samma sak med H&M. Hur, hur anpassar man sig i det här nya e-handelslandskapet? Jag väntar mig inte några stora signaler från H&M och de försäljningssiffrorna. Men vi får se där med Ica. Mm.
1: Ja, men det ska bli spännande. Och sen så trasslar vi vidare med Brexit och annat i EU-toppmöte på torsdag fredag. Och eh, som sagt, eh, de senaste signalerna kring Brexit-trasslet är positiva. Men det här är någonting som vi kommer behöva hålla ögonen på. I alla fall ett öga på, även om det kan kännas tröttsamt ibland. De,
0: det blir ingen remain tar... nu när de har kommit överens om.
1: Nej, men alltså jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror så här... Det som är fokus nu, det är så, att, det, att det ens blev någonting här nu i veckan eh, beror ju på att någon har gjort eftergifter. För de stod ganska långt ifrån varandra. Och denna någon ser ut att vara Theresa mig, Och hon kan få ordentligt med pisk för det när hon kommer tillbaka från de här som man kallar för brexiteers. Eh, som musketeers ungefär, de här hårda förespråkarna för en Brexit, att hon liksom har gått med på för mycket när det gäller EU-domstolens eh, makt över Storbritannien under en övergångsperiod när det gäller eh, kanske framförallt det, och då är frågan hur löst sitter hon egentligen, hon har fortfarande, hon är bara åtta personer egentligen från en misstroendeomröstning eh, så att det, det är inte omöjligt att hon, eller hon sitter löst och sen så har Storbritannien också ett valsystem som gör att man faktiskt kan utlysa eh, val då det är inte omöjligt att man efter en sån process faktiskt skulle kunna backa det här om det visar sig att... Men det beror ju på hur tufft det är för den brittiska ekonomin. Helt enkelt. Om gemene man känner att nej, det här var fel väg att gå. Det här blir inte bra för mig. Priserna stiger för mycket. Pundet går svagt. Tomaterna kostar mer. Jag har inte råd att köpa julklappar. Ja, men då kanske man, då kanske man är villig att eh, rösta ner den regering som, som faktiskt försöker ta ut Storbritannien och EU.
0: Jag tänkte där med om de körde den här we, vi skickar 350 miljoner pund till EU i veckan. Vi kan lägga det på NHS istället. Just det. Men nu får de prisa vad var det 40 miljarder euro att, ja. eller pund för att gå ur. Så att, ja, vi får se. Precis. jag skulle inte göra den dealen kanske. Nej,
1: nej men och det har inte varit uppenbart och det, är, det är väl så här, det är så det har varit en lätt, det var en lätt grej att sälja in Brexit innan omröstningen. Nu om man, får man se hur tuffa konsekvenserna blir och då får man se vad folk, vad folk faktiskt säger. Men det, det är inte, fortfarande inte omöjligt, även om sannolikheten inte är stor. Men det är fortfarande inte omöjligt att Storbritannien faktiskt skulle kunna stanna på något sätt inom EU. Det vore, det vore en bättre lösning, tycker jag.
0: Men jag har ett avslutande ett klassiskt taxichaffis anekdot. Jag var i London för ett par helger sedan och han sa... Taxichauffen sa, oavsett vad det kostar så måste vi lämna. Så att det fanns en beslutsamhet hos honom i alla fall.
1: Ja, och vi, vi, ska lämna, vi ska lämna även eh, analyspodden bakom oss. Eh, och hoppas att alla får en trevlig helg.
0: Tack för att ni lyssnade. Tack.
1: Analyspodden
0: från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.